0: Gente, a gente está dando continuidade a uma série de mensagens baseada na carta aos Efésios, quero pedir aí uma ajuda se você tiver espaço para você comunicar aí alguém, e a gente está, hoje a gente vai estudar sobre um trecho do capítulo 2 de Efésios, e eu quero perguntar para você, quando eu falo igreja, quando eu... Quando eu uso esse termo, sabe? Exatamente esse termo. Qual é a imagem que vem na sua cabeça assim? Fala, igreja. A primeira coisa que vem na nossa mente é o templo, não é? Isso acontece com você também? Quando eu falo, igreja. Sem nada. Tipo assim. Sem, sem contexto. Só, 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 só a palavra, igreja, na nossa mente. E eu, eu não sei se com você é assim, mas eu sou. Mas alguém vem um templo na cabeça, assim... pensa pensa num templo, alguém mais? ou só eu? quem não pensa em templo? estou falando na hora, não é depois que você está organizando todo o pensamento, né? Tipo, não, estou falando na hora, igreja, um templo, né? depois eu penso, não, a igreja somos nós, aí tem aquela questão toda, né? para falar, mas de imediato, vem um templo na cabeça isso não é uma coisa só nossa, o apóstolo Paulo provavelmente também tinha uma realidade... Parecida com a nossa. Provavelmente, os Efésios também tinham essa imagem bem clara e eles correspondiam a essa ilustração de Paulo, com um certo entendimento. O próprio Jesus usa figuras de linguagem do templo para falar sobre relacionamento com Deus. Semana passada a gente viu sobre a nossa formação enquanto igreja. Baseado em Efésios capítulo 1. A gente viu que como igreja nós fomos adotados pelo Pai, redimidos pelo Filho, selados pelo Espírito para o louvor de Sua glória. Quem foi no GC essa semana aí? Quem estudou sobre isso lá no GC? Hoje foi mais difícil, é meio teológico assim, né? Semana, né? Primeiro nós fomos adotados como filhos, escolhidos pelo Pai. Porque lembra, uma gravidez, você pode até... Ouvi de uma gravidez não planejada quem sabe até indesejada mas uma adoção indesejada você nunca viu uma adoção não planejada você nunca viu, então você pode saber que primeiro Deus te amou Deus amou você inclusive Ele te ama até hoje Ele nos adotou como filhos Cristo pagou o nosso preço porque não seríamos capazes de pagar Ele redimiu a nossa culpa nos isentou da dívida mas nós fomos marcados pelo Espírito Santo selados com o Espírito Santo porque o selo ele não é só para segurar a carta ele marca de onde aquela carta está vindo de onde aquela propriedade ou aquele item faz parte quem, quem de repente já viu nas igrejas tinha muito né uma, uma tarjazinha assim, tipo uma etiqueta, que botava era o selo, né? Para marcar como uma propriedade do patrimônio da igreja. Essa é a nossa realidade. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Isso é ser igreja. Mas o apóstolo Paulo continua. Lembra, ele, ele traz primeiro, nos três primeiros capítulos, questões teológicas, questões teóricas. Essa obra redentora não para por aí. Ele começa a trazer a figura é, de um ajuntamento. Mas Ele nos alerta, levando em consideração a nossa forma meritocrata, talvez, de olhar para a vida... De achar que é, tudo vai, é, vai ser só na base do nosso esforço. Ele faz questão de destacar nesse capítulo 2, que nós não somos salvos por obra humana. No capítulo 2, versículos 8, 9 e 10... O apóstolo Paulo falou assim... Ó, pois vocês são salvos pela graça... Por meio da fé... E isto não vem de vocês... É dom de Deus... Não por obras para que ninguém... Ninguém o quê? Se glorie... Porque somos criação de Deus... Realizado em Cristo Jesus... Para fazermos boas obras... As quais Deus preparou de antemão... Para que nós as praticássemos... O versículo 10 de Efésios 2... Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos o quê? As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, às vezes a gente não entende, né? Será que eu faço boas obras para fazer parte de uma igreja? Será que eu me torno um bom caráter para fazer parte de uma igreja? será que eu mudo a maneira como eu me comporto dentro de casa, no trabalho, no colégio, na faculdade para fazer parte de uma igreja? não o fato de você fazer parte da igreja e eu não estou falando dessa igreja estou falando da igreja de Cristo estou falando da igreja como um todo como um corpo na teologia né, fala sobre a igreja universal mas se eu usar, deve ser baixar que é queda Alcântara não é essa que eu estou falando estou falando da igreja como o corpo de Cristo Ser igreja transforma quem nós somos para praticarmos as boas obras. Não é eu pratico e aí eu me torno. É eu me torno e depois pratico. Como se as obras fossem só os frutos. Imagina uma árvore, né? Uma. uma como é que seria mais perto da gente assim? Eu vou falar uma macieira, uma, uma, é macieira de maçã, é, né? Bota uma mangueira, né? Todo mundo é uma mangueirinha, né? Da mangueirinha por perto. E aí você vai tirar aquela manga ali do pé. O que vai acontecer com ela? No início ela vai estar bonita. Primeiro dia, segundo dia ela já vai dando aquela murchada, terceiro dia vai estar ficando meio enfraquecida. Na, já Daqui pra frente ela só vai piorando. Essas são as nossas obras. Quando a gente sai, quando a gente se desconecta da figueira, da, da madeira, quando a gente se solta, a gente no início pode até ficar bonito, mas depois a sensação de morte, a realidade da morte vai começando a fazer parte do nosso dia a dia e as nossas obras já não são mais suficientes para esconderem, por exemplo, a nossa falta de caráter, a nossa mentira. Não são mais suficientes para a gente esconder a nossa fofoca. Não são mais suficientes para a gente esconder quem a gente realmente é. Então não é fazer boas obras para a gente se tornar. É a gente que tornou. E por isso o caráter de Cristo vai me transformando todos os dias. Isso é ser igreja. Mas eu não quero pensar com você com base nesse texto. Porque eu quero pensar justamente em sermos um enquanto igreja. Na, no potencial que nós temos de cada um aqui na sua individualidade formar um só corpo especificamente um edifício Efésios capítulo 2 do versículo 13 até o 22 é o texto base da nossa reflexão de hoje e aí como é um texto grande a gente vai fazer aquele esquema eu leio um, você lê outro e como começou no ímpar eu vou começando pelo ímpar e você lê o par combinado? combinado gente? vocês estão aqui? eu estou me sentindo tipo um engenhão cara não, não pode, né? São, São Januário, então. Vamos lá. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Você, versículo 14. Pois ele é a nossa paz, fez, a lei, anulando em nosso corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Eu acho muito interessante a maneira como Paulo apresenta questões de construção civil embolada ali no meio da teologia, como se fosse uma coisa muito comum para ele. Porque, na verdade, era muito comum para ele. Paulo, lá em Atos, capítulo 18, versículos 2 e 3, Lucas, na verdade, né, registra a, a profissão de Paulo. E ele fala assim, ó, ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram o quê? Então, olha, olha a profissão de Paulo aí. Paulo conseguia lidar muito bem, ele fazia teria muita facilidade em apresentar essas alegorias, essas ilustrações, porque esse era o ramo dele, como Jesus usava pescaria para falar com Pedro, dava agricultura para falar com o povo, Paulo usava as suas realidades como construtor para ensinar, está falando o microfone para vocês ou só no meu fone só? Está falando também? Vou, Vou tentar daqui aqui mesmo, obrigado. Paulo usa essa realidade como construtor Para ensinar aos Efésios E provavelmente os Efésios estavam acostumados Com esse dia a dia Com essa expressão de linguagem de Paulo Por quê? Porque Paulo ficou três anos com eles Na semana passada a gente viu um trecho de Atos 20 Que foi quando o povo se despediu de Paulo E a Bíblia fala que eles sentiram tristeza eles choraram de ver Paulo indo embora Eles choraram de ter que se despedir de Paulo E Paulo falou que provavelmente nunca mais os veria Porque Paulo ficou ali durante três anos com aquela igreja E aí nesse mesmo discurso de Atos 20 No versículo 34 Paulo dá a entender de que os Efésios participavam dessa construção Desse dia a dia dele porque ele fala assim, ó, vocês mesmos, ou seja, aqueles líderes da igreja de Éfeso sabem, aqui Paulo está discursando para os pastores de Éfeso Sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros Então Paulo está falando assim, vocês me viram construir tenda, vocês me viram edificando um prédio, vocês me viram construindo as casas vocês sabem como eu trabalho e aí Paulo usa essa alegoria porque provavelmente era muito comum para eles e para a gente também tem muito sentido nós somos um, você crê nisso? nós somos um porque Cristo derrubou aquilo que era velho para edificar algo completamente novo assim eu, eu Quando eu morava lá na rua da ideia Era a casa da minha avó E aí era engraçado Porque a gente conseguia Tipo Falar é, Mexer assim no, no, em um lugar Sabe, uma tomada E a outra que parava de funcionar Já morou em uma casa assim? Se apertava e o interruptor em um lugar Apagava a luz de outro cômodo Já, já, já fez isso? Aí você vai tentar reformar, ficou um o negócio pior ainda, né? Vou tentar dar um jeito aí, você vai e quebra o um negócio, começa a sair água de onde você não espera. É uma realidade assim, de casa velha, irmão. É a nossa realidade. Bom mesmo é quando a gente tem condições de quebrar tudo e construir tudo novo, né? É bom demais, irmão. A gente estava planejando, né, a área do Kids. Aí Clevis falou comigo Rapaz, vamos tirar essa casa, vamos destruir essa casa E vamos fazer tudo novo, a gente não sabe onde sai o que aqui E essa é a realidade Bom é quando a gente tem a oportunidade De destruir aquilo que é velho Para construir algo novo Foi isso que Jesus fez Quando Ele nos reconciliou Com Deus Se nós somos um, hoje como igreja É porque Cristo Nos reconciliou, dá uma olhada no versículo 14 15 A Bíblia fala assim Pois Ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, em si mesmo, dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa é uma atitude de redenção que nos reconciliou como povo, mas também nos reconciliou com o próprio Deus. Paulo. Ele começa essa, essa perícope, né, esse pedaço de, de capítulo aí Deixando claro para os judeus que eles eram gentios Deixando claro que primeiro Deus começou a obra no povo de Israel E depois estendeu isso a todos os outros povos Primeiro ele alcançou a nação de Israel, Fez uma aliança com Abraão Participou desse tempo, mas depois ele usou isso para alcançar os outros povos Foi em Abraão que Deus falou assim, ó, porque em ti serão benditas Serão benditas o que? Me ajuda, vai Todas as famílias, todas as famílias da terra Não está falando mais do povo de Israel Está falando agora de um tempo novo Mas ele destaca, ele faz questão de lembrar isso Ao povo, dos Efésios, porque, ao povo de Éfeso Porque para eles entenderem, compreenderem O tamanho do favor que os alcançava Os Efésios eram pagãos Eram governados por idolatria Politeísmo, feitiçaria, prostituição Era em Éfeso Que se localizava o templo da deusa Diana um templo de promiscuidade... De prostituição... E eu vou falar uma coisa para você... Talvez você não tenha entendido... Mas eu e você... Éramos como os Efésios... Eu e você somos... Exatamente como esse povo... Pagãos... Que viviam pelos próprios desejos... Pelos próprios prazer, prazeres... Corruptos por natureza... Que buscavam a própria vontade... Para satisfazer a sua própria imoralidade Esses somos nós, irmão Pode tentar falar para você que você era cabeça não caldo, Mas é isso aqui Pode tentar te enganar e falar que você era de um outro tipo de natureza Mas nós somos esses Falhos, pecadores, miseráveis, dignos de pena E aí vem Deus, olhou para nós e falou assim Mas eu amo vocês mesmo assim Eu amo vocês mesmo assim E Ele nos reconciliou com Deus o versículo 13 que a gente leu aqui já mais de uma vez fala que agora em Cristo, vocês que antes estavam longe somos nós, amém? ó, tá falando de você ali ó, mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, eu e você foram aproximados mediante o sangue de Cristo, aproximados de quem? primeiro ele fala sobre aproximados do povo o versículo que a gente leu, versículo 14 Fala que ele é a nossa paz O qual de ambos fez um E destruiu a barreira Do muro da inimizade De ambos o que? De ambos os povos De ambos os homens, ele fez um O que é que isso significa? Paulo está usando ainda A figura de linguagem De uma construção Naquele tempo O povo estava acostumado Com o templo, né? E havia no templo os atros Os atros eram um lugar de comunhão ali Era um lugar inclusive que os gentios poderiam ter acesso Gentios poderiam entrar nos atros do Senhor Mas havia um muro que separava o atro do lugar santo Nesse muro inclusive tinha uma, um recado para todas as nações Que os judeus não se responsabilizariam por todo gentio que ultrapassasse Aquela barreira Que ultrapassasse Aquilo que separava Todos os povos Do povo de Deus Irmão, Cristo Derrubou o muro Da inimizade Se antes Havia uma separação Entre o povo que estava nos atros E o povo que estava No lugar santo Agora não Cristo quebra o muro da inimizade Agora não são mais dois povos, agora é um povo Por isso irmão, a gente não precisa mais Seguir os mesmos ritos As mesmas tradições A mesma é, indumentária, o mesmo calendário dos judeus Nós não somos o povo de Israel Nós somos a igreja A igreja do Senhor um novo homem, um novo corpo, um novo edifício que o próprio Deus levantou. Agora não existe mais separação entre os povos. Todos eles estão juntos. Cristo uniu todos os povos. Depois Ele nos aproxima de mais alguém. Ele nos aproxima do próprio Deus. O versículo, ou melhor, os, os versículos que nós lemos, os versículos 15 e 16, falam assim: ó, anulando, ou seja, Cristo, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, ou seja, dos dois homens, gentio e judeu, um novo homem, a igreja, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo. Por meio da cruz. Pela qual ele destruiu a inimizade. A inimizade de quem? Do homem com Deus. Irmão, qual foi a obra da cruz? Dá uma olhada só lá em Mateus. Mateus capítulo 27. Versículos 50 e 51. Se havia... No exterior do templo. Uma separação. Entre gentios e Israel. Havia no interior do templo. Uma separação entre o povo. E Deus. O lugar santo. Do santo. Dos santos. Essa separação ela tinha um símbolo. Um véu. Um véu espesso. Que apenas o sumo sacerdote. Poderia passar uma vez no ano. Como um símbolo da lei de Moisés Que trazia uma santidade impossível de ser alcançada Por um homem descendente de Adão Através da circuncisão Através do calendário Através dos ritos Através da dieta Deus sempre separou o seu povo Dos outros povos E isso os impedia de se chegar Até o próprio Deus A lei e o véu Separavam o homem de Deus. Mas Mateus capítulo 27, versículo 50, fala assim: ó, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus fez o que? Quem está comigo dá amém? Está conseguindo acompanhar? gente? Essas mensagens bíblicas assim, né? Jesus entregou o Espírito. E aí no versículo 51, naquele momento, o véu do santuário. Rasgou-se em duas partes De alto a baixo A terra tremeu E as rochas se partiram. Irmão Mateus faz questão de destacar O movimento do véu Você reparou isso? Ele não falou assim, o véu se rasgou Não, ele falou, o véu se rasgou De alto A baixo Começou lá no alto Até tocar o chão Começou no céu Até tocar a terra, irmão Começou na glória até tocar o tempo Começou na eternidade até encontrar eu e você O sacrifício de Cristo rasgou o véu E se já não existia mais separação entre gentios e judeus Agora não existe mais nada que impeça a igreja de chegar até o Senhor ele nos uniu uns com os outros Mas Ele nos uniu com Deus O Messias encerra De uma vez A separação do mundo inteiro Com Deus Ele nos fez um Um só corpo Um só Senhor Um só batismo, uma só fé Um só Espírito Ele está cuidando do seu povo Irmão, isso vai precisar Fazer a gente entender que a gente não é merecedor isso precisa tirar o orgulho do nosso coração. Irmão. Rapaz, o crente que continua nariz em pé depois de entender uma mensagem que Cristo está nos ensinando, no mínimo tem que tomar um irmão. não é? De vara de goiaba, irmãos. Cristo nos ensina que nós éramos mentirosos, pecadores, corruptos, adúlteros, é... mais o que é de ruim aí que pode falar? tudo isso era gente mas ele escolheu você ele escolheu te adotar ele escolheu te amar não por uma qualidade mas porque ele é um Deus de amor Cristo derrubou o templo Cristo quebrou o muro da inimizade Cristo quebrou o véu da separação rasgou o véu da separação talvez isso Traga sentido para a gente entender o que ele falou lá em João capítulo 2 do versículo 19 ao 22: Jesus lhe respondeu: Destruam esse templo e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantar em três dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo depois que ressuscitou os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera dá uma olhada no versículo 22, 21 mas o templo do qual ele falava era o seu óbvio que João está falando aqui sobre o corpo de Cristo físico mas irmão você consegue entender o quanto isso se aplica à nossa realidade como igreja o quanto Cristo através da sua morte e ressurreição nos formou enquanto igreja em três dias ele destruiu o templo e em três dias ele edificou um novo corpo e nós somos o corpo de Cristo irmão nós somos esse povo escolhido por Deus para as boas obras para a glória e o louvor do seu nome nós somos um Nós somos um porque ele nos reconciliou Destruindo O velho templo Mas nós somos um Porque ele também nos edificou Como corpo Versículos 19 a 22 fala assim Portanto De Efésios 2, 19 a 22 Vocês já não são estrangeiros Nem forasteiros Mas com cidadão dos santos e membros Da família de Deus Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Tendo Jesus Cristo como pedra angular No qual todo o edifício Olha a figura de uma construção de novo É ajustado E cresce para tornar-se um santuário Santo no Senhor Nele vocês também estão sendo Juntamente edificados Para se tornarem moradas de Deus Por seu Espírito Irmão, é impressionante que o apóstolo Paulo Sempre passa pelas três pessoas Da trindade Quando está falando sobre a igreja Está falando sobre a palavra do Pai Fundamentada nos profetas E nos apóstolos Está falando sobre a força Sobre o testemunho Do filho Que é uma rocha Que serve de base para a igreja Da mesma forma que ele falou para Pedro Sobre essa rocha Eu vou edificar A minha igreja Mas fala sobre ser morada Habitação do Espírito, morada de Deus por seu Espírito Sozinhos Nós somos templo do Espírito Santo, amém? Mas juntos nós somos igreja Você quer ver um texto? Quantos creem Que Jesus está com a gente Quando a gente Vai lá sozinho Fecha a porta do nosso quarto E ora ao nosso Pai em secreto Quantos creem que Jesus está lá? Dá um amém Mas se a gente crer nisso Como a gente explica Ele chegar e falar assim ó, Pois hoje, dois ou mais Estiverem reunidos em meu nome Ali Mas tiver dois ou tiver um Dois ou um Ele está com a gente Mas ele não falou que era dois E é dois ou um Irmãos Guarda isso Cristo está na glória Quem está falando ao seu coração Quando você está lá sozinho E fecha a porta do seu quarto E fala ao seu pai em secreto É o Espírito Santo Onde dois se reúnem A igreja se manifesta O corpo de Cristo Se faz presente está conseguindo entender? Quando a gente se reúne com o mesmo propósito Não é se reunir à toa não Não é ir no jogo do Flamengo, não É você se reunir no mesmo propósito Ali o corpo de Cristo se manifesta Onde todas as pessoas conseguem ver Por isso irmão Momentos como a festa que a gente fez no final de semana Se tornam importantes Porque pessoas estão passando ali Vendo o corpo de Cristo por isso, ajuntamentos como esse são importantes Porque pessoas vão nos ver e vão ver, vão ver o corpo de Cristo Nós somos igreja Ele nos fez um através da sua palavra, do seu sacrifício, da sua habitação Nós somos uma obra no qual o Senhor está aperfeiçoando Até que vai chegar um dia que a gente vai se tornar um varão perfeito no versículo 21, do texto que a gente leu, fala: No qual todo edifício é ajustado e faz o que? Me ajuda, vai. Só essa primeira parte. No qual e cresce. Você já viu algum edifício crescer? A igreja é um edifício vivo, irmão. A igreja é um edifício que cresce um edifício que ocupa as ruas, um edifício que ocupa os lugares, ocupa governos, ocupa os tronos, ocupa as casas, a igreja é um edifício que vai sendo propagado, proclamado, e onde a igreja alcança o reino dos céus é estabelecido, para nos tornarmos um lugar de adoração do Senhor, e aí tem a segunda parte do versículo 21, que fala que Ele cresce para tornar-se um santuário santo no um Senhor. Você não acha meio redundante não? Um santuário santo? Não é? Porque santuário é sagrado, não é? Falou, aquele ali é um santuário. É um lugar santo. Você já sabe o que é santo. Mas Paulo usa como se fosse uma redundância para falar sobre um santuário santo. A expressão que Paulo está usando aqui é exatamente a mesma usada para falar sobre o santo dos santos. Lembra daquele véu que se rasgou? Lembra que agora ele quebrou o muro da inimizade? Ele rasgou o véu de alto a baixo. Existia um lugar para o sacerdote ter acesso. Para o sumo sacerdote ter acesso. E esse lugar seria o lugar santíssimo. Seria o santo dos santos... Ou segundo o apóstolo Paulo... O santuário santo... Teve uma, uma situação... Em que Jesus se encontrou com uma mulher samaritana... E ela era uma prostituta... Mas era uma prostituta... Que queria conhecer mais de Deus... Melhor do que muitos religiosos... Porque ela chega para Jesus e fala assim... Olha, eu aprendi desde pequena que o monte era o lugar certo para adorar. Desde desde a minha infância, os meus pais me ensinaram que o monte era o lugar certo para adorar. Mas assim, mas eu não consegui ter uma experiência com Deus no monte. Eu ouvi falar também que os judeus dizem que o templo é o lugar certo para adorar. E eu estou vendo que o Senhor é profeta. Eu percebi pela sua fala que o Senhor tem uma questão sobrenatural aí. Eu vou pedir uma coisa para o Senhor. Eu preciso encontrar Deus. Eu preciso adorar a Deus de verdade. Eu preciso viver uma experiência maior do que a dos meus pais. Eu preciso ter uma experiência maior do que a religião judaica. Me fala qual o lugar certo para encontrar com Deus. Qual o lugar certo para ter uma experiência profunda com Deus. Esse era o clamor daquela mulher samaritana. E aí Jesus responde para ela, minha filha Mas vem a hora E já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito E em verdade Porque são esses Que o Pai procura para os seus adoradores Sabe o que a Bíblia está falando para a gente? Sabe o que Jesus está ensinando para a gente? Hoje nós somos um e apesar das nossas falhas das nossas imperfeições apesar dos nossos traumas apesar das nossas feridas apesar da nossa vontade de desistir você é um santuário do Senhor você é a morada do Espírito Santo Jesus fez a obra para que você tivesse comunhão plena com Deus não desperdice a obra de Cristo não desperdice aquilo que Deus fez por você não deixe que a falta de perdão separe aquilo que Jesus ou melhor, construa aquilo que Jesus destruiu não deixe que a falta de perdão construa um muro separando um povo que Deus já juntou não deixe que a religiosidade costure o véu que Cristo já rasgou existe algo novo de Deus para a gente e não é sobre templos feitos por irmãos não é sobre construções não é sobre edifícios é sobre um novo homem um novo corpo um novo povo uma nova igreja com um novo caráter com novos sonhos com uma nova vida em Cristo porque aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram não há mais templo, não há mais muro, não há mais véu Eis que tudo se fez novo para a glória do Senhor